0: Welkom in deze uitzending, uh, dokter uh, David, David Mee. Welkom, leuk.
1: Dag Marike, uh, dag Maaike, sorry. <laughs> Bedankt voor de uitnodiging. Ja, ben ik toch zenuwachtig van dat je start zei. <laughs> start al
0: lekker, ja. Dus als ik nog even overnieuw doe, uh, welkom. Ja,
1: sorry.
0: <laughs> <laughs> welkom dokter David Mee. Leuk dat je er bent in deze uitzending.
1: Goedemorgen Maaike, bedankt voor de uitnodiging.
0: Goed, mooi. Leuk dat je er bent. En uh, je bent gedragspsycholoog, gepromoveerd. En jij helpt met wetenschap om goede gewoontes aan te leren en slechte gewoontes te doorbreken. Nou, dat fascineert me aan alle kanten dat ik eigenlijk uren met je zou kunnen praten. Maar dat doen we niet, want het is maar ongeveer tien minuten wat we aanhouden. Wat maakt dat dat dit jou fascineert, David? Wat is dat?
1: Uh, Ik ben eigenlijk al mijn hele leven lang bezig met het lezen van zelfhulpboeken. Dus ik vind gedragsverbetering eigenlijk uh, fascinerend. En op een gegeven moment ben ik gaan studeren. Ik heb klinische gezondheidspsychologie gestudeerd en cognitieve neurowetenschappen. En toen kwam ik erachter dat er best wel een kloof zit eigenlijk tussen de boeken die ik las en wat ik kreeg te leren uh, op de universiteit. Dus die boeken die proberen je heel erg te informeren en motiveren. En op de de universiteit kwam ik er eigenlijk achter dat informatie en motivatie maar een heel klein aspect zijn van gedragsverandering. Dus we weten bijvoorbeeld allemaal wel dat roken slecht voor ons is en dat drinken niet zo goed voor ons is en dat we weer moeten recyclen. Maar toch doen we het niet. Dus dat informatie is maar een heel klein stukje waarschijnlijk van gedragsverandering. En wat ik er, ja, waar ik steeds meer en meer achter kwam... is dat als je gedrag op de lange termijn wilt veranderen... dan moet je inzetten op gewoontevorming. Want gewoontes, die bevatten zo'n 55% van het gedrag... wat wij bevatten, bestaat zeg maar uit gewoontegedrag. Ja. Dus als je gedrag...
0: Oh ja, nee, puur enthousiasme, sorry dat ik je onderbreek. Ja, um, geen probleem. 55% van, van, wat, van ons gedrag, dat, daar zit dus die gewoontevorming in, zeg je... Maar ik zou zeggen dat dat veel hoger percentage is, dat zoveel onbewust gaat.
1: Ja, er is natuurlijk een verschil tussen uh, onbewust gedrag en gewoontes. Dus als ik hier met mijn handen beweeg, dat, uh, dat dat is onbewust gedrag. Maar dat hoeft niet per se een gewoonte te zijn die ik altijd vertoon. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn omdat ik zenuwachtig ben voor een gesprek. En um, als je gaat kijken naar dat percentage... daar valt ook heel veel op af te dingen. Hè? Dus als je dit onderzoek waar ik het getal uit haal... Uh, die kijken bijvoorbeeld naar wanneer vertonen mensen... Op, de, op dezelfde momenten op een dag hetzelfde gedrag. Maar er zijn veel meer manieren waarop je gewoontes zou kunnen meten. Dus uh, met die onderzoeken... Um, één onderzoek is vaak geen onderzoek. Hè? Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld hoe lang het duurt om een gewoonte te vormen, dan komt daar het getal uit van 66 dagen. Maar als je dan gaat kijken naar wat ze dan een betrouwbaarheidsinterval noemen, van sommige uh, mensen die vormen heel snel een gewoonte, bij andere mensen duurt het heel lang. Uh, Het hangt er ook maar weer af van wat voor gedrag je een gewoonte probeert te maken, mochten mensen er zelf voor kiezen. Dus uh, de de, de wetenschap is altijd veel complexer dan uh, de cijfers die eruit rollen.
0: En als je kijkt wat een gewoonte is, um, wat, wat, wat voor een definitie hanteer jij dan?
1: Uh, als definitie hanteren we dat een gewoonte een, een, een uh, gedrag is. Dat is een, han- en een gedrag is een handeling die je kunt voor- of nadoen. Uh, maar het is een handeling eigenlijk die zo vaak is vertoond in een bepaalde context dat we het gedrag eigenlijk op de automatische piloot uitvoeren zonder erbij na te denken. En, en hoe, vaak, een... hoe vaak
0: is dat? Hoe vaak is dat, dat dat iets dan een gewoonte wordt vanuit onze handelingen?
1: Ja, daar is dus hè, daar, dat hangt dus een beetje af van hoe je dat onderzoekt. Maar uit één hè, wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dat ongeveer 66 dagen is voordat je een gewoonte vormt. Maar in dat onderzoek keken ze naar uh, iets van 14 verschillende vormen van gedragingen.
0: Yeah.
1: Uh, en die gedragingen waren een beetje vreemd. Dus sommige mensen die moesten bijvoorbeeld elke keer een x-aantal sit-ups doen, nadat ze koffie hadden gedronken. Andere mensen moesten weer fruit eten als ze tv kijken. Dus dat zijn sowieso gedragingen waar mensen zelf niet zo snel mee aan de slag zouden gaan. En daarnaast, in zo'n wetenschappelijk onderzoek, word je in een bepaalde conditie gezet, willekeurig. Dus mensen kiezen niet voor, ik ga van dit gedrag een gewoonte maken. Dus dat 66, wij gebruiken het ook wel eens, om een beetje een indicatie te geven... Maar dat ligt weer veel genuanceerder. Uh, Maar wat we nu ook kunnen zeggen is... hoe complexer het gedrag, hoe langer het duurt. Oké.
0: En als je kijkt naar jezelf, David... want daar zijn we met z'n allen massaal nieuwsgierig naar. Ben je daar dagelijks mee bezig? Ook met je eigen gewoontes? Want want je gaf al aan eerder dat je gek bent... ook op zelfhulpboeken en dergelijke. Is er ook een aanleiding geweest... dat je dus ook naar je eigen gewoontes bent gaan kijken?
1: Um, is er een aanleiding daarvoor geweest? Um, ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik, weet, ik kan me vooral, vooral herinneren dat ik van heel of jongs af aan geïnteresseerd ben geweest in psychologieboeken en in hoe ik mijn eigen gedrag kan verbeteren. Bijvoorbeeld, van ja, hoe kun je. Um, het waren vaak nog egoïstische doelen he, toen ik jong was. Van hoe kun je gespierder worden? Hoe kun je vaker uitgaan en studeren? Hoe kun je twee studies tegelijk doen? misschien? Dat waren de, de eerste vragen die me heel erg fascineerden. En toen ben ik heel erg. Gerold in die, ja, in die zelfhulpboeken. En of ik daar nu nog heel veel mee bezig ben, ja, eigenlijk wel. Ik probeer eigenlijk altijd nieuwe inzichten op mezelf toe te passen en te experimenteren. Uh, we hebben eigenlijk een zeven stappen model ontwikkeld waarmee je gewoontes uh, kunt uh, aanleren of doorbreken. En dat pas ik eigenlijk altijd nog op mezelf toe. Dus ik heb want, meestal. Want... Een soort
0: Ja, want als ik je mag onderbreken voor voor concrete tips ook... van van inderdaad inzichten, als mensen dus nu kijken... we willen met z'n allen altijd een doel bereiken. Een doel heeft te maken met uh, toekomst, waar we naartoe willen. En daar is iets waar we we naartoe willen bewegen. Wat ik zelf altijd hanteer. Mensen zitten bijvoorbeeld op de rotonde, willen een afslag nemen. Wat vraagt het van mensen om... bepaalde goede gewoontes aan te leren. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Wat wij op een gegeven moment gedaan hebben, is we hebben eigenlijk um, ja, een literatuuronderzoek gedaan over gedragsverbetering en gewoontevorming. En wij kwamen eigenlijk tot ja, zeven, um, ja, laten we zeggen, bouwstenen, zeven wetenschappelijke inzichten die best wel robuust zijn. Waarvan je kunt zeggen, nou, deze faciliteren echt de gewoontevorming.
0: We hangen die aan die zeven. Lippen. Ja, ja.
1: Ja. Nou, die zeven stappen die hebben we op een rijtje gezet en dat noemen we dan ook het zeven stappen model. En wat je dan eventjes moet doen is stappen, het woord stappen visualiseren. En dan elke letter van stappen, die staat weer voor een stap. Dus de S van stappen, die staat voor snappen. Informatie leidt niet per se tot gedragsverandering, maar het is wel een belangrijke eerste stap. En de T, die staat voor trigger. Dus een trigger is een situatie of een signaal wat. Uh, ...gedrag kan uitlokken... ...als het maar vaak genoeg... ...gekoppeld wordt aan het gedrag. De A die staat voor actie. We willen het gedrag zo, zo concreet... ...en eenvoudig mogelijk... Uh, ...definiëren. Nou, en zo gaat dat... ...model nog een beetje verder. Als je die wil downloaden, dat, dat kan gewoon op onze website. Wat we kun weten. Je die andere letters to- ja,
0: kun even. De, de website die gaan we vermelden. Maar kun je nog wel even die stappen kort toelichten? Want je, je, je onderbreekt halverwege... ...maar nog even samengevat, de letters...
1: Ja, dus we, hè, dus we hadden uh, snappen gehad. Dus eigenlijk informatie zoeken. Uh, dus stel dat je... Uh, laten we één doorlopend voorbeeld nemen. We willen misschien uh, meer gaan sporten. Nou, Dan helpt het om je in te lezen over sportgedrag bijvoorbeeld. Hè? Dat Informeren is niet voldoende voor gedragsverandering. Maar het is wel vaak een belangrijke eerste stap. En het kan ook helpen motiveren. Nou, de tra- die, die T die staat voor trigger. Dus we willen eigenlijk uh, op een vast moment willen we gaan sporten. Als we daar een gewoonte van willen maken. Uh, Een trigger kan een vast moment zijn, zoals een dag of een datum. Maar het kan ook iets zijn in de omgeving. Of uh, een een bestaand gedrag. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, nou elke vrijdagavond als ik thuis kom van mijn werk, dan ga ik naar de sportschool. Dus dan hebben we een heel erg duidelijke trigger. En we willen die constant houden. Want we weten dat naarmate de herhalingen vorderen, dat op een gegeven moment die trigger het makkelijker maakt om aan het gedrag te beginnen. De A die staat voor actie en dat is eigenlijk het gedrag zelf. En dat willen we zo concreet en uh, simpel mogelijk proberen te beschrijven. Dus wat mensen vaak doen als we het weer over sporten hebben, dan maken ze het veel te groot. Dus um, ik wil vijf kilogram afvallen of ik wil de marathon rennen of nou ja, vul daar maar iets in. Maar dan heb je het niet over gedrag, dan heb je het over resultaat. En juist dat resultaat, dat werkt vaak heel demotiverend. Dus als jij naar de sportschool gaat, je gaat daar anderhalf uur helemaal los. en je gaat daarna op de weegschaal staan. dan zie je vaak niet uh, dat er iets verandert op die weegschaal.
0: En wat zou dan uh, dat wel moeten zijn? Hoe, hoe kan iemand wel dat beschrijven voor zichzelf. Uh, in plaats van ik wil nu vijf kilo afvallen?
1: Ja, dus je moet er in principe een filmpje van kunnen maken. Je moet het kunnen voordoen en nadoen. Dus bijvoorbeeld. Um, ik ga uh, 30 minuten lang naar de sportschool. En dat is iets, daar kun je aan het eind van de dag kun je al zeg maar, afvinken. Zeg maar, of je het gedaan hebt of niet. En we weten dat dat heel erg helpt. Nou, dan ga je naar de volgende stap. Dat is de P. En de P is van pluim. Eigenlijk een vorm van een beloning. Nou, je weet wel, veel mensen weten al. Er is een verschil tussen extrinsieke beloning en intrinsieke beloning. Extrinsieke en intrinsieke motivatie. Wat we natuurlijk eerst willen doen, is kijken of we dat gedrag intrinsiek motiverend kunnen maken. Dus... Um, als mensen naar mij komen die zeggen van ik wil vijf kilogram afvallen en die hebben een hekel aan de sportschool. Dan moeten we misschien eerst eens gaan kijken van hey, is er misschien een andere fysieke activiteit die je wel leuk vindt. Uh, zouden we misschien, uh, vind je dansen misschien leuk of schaatsen of skaten of weet ik veel wat. Hè? Begin eerst met intrinsieke motivatie. Kijk of je het gedrag leuk kunt maken voor jezelf. Anders wordt het heel erg moeilijk om het uh, vol te houden. Komt even op <lacht>
0: um,
1: maar nou, als dat niet lukt, hè, als het niet lukt om het gedrag intrinsiek motiverend te maken, want dat heb je vaak met werkgedrag, hè, dan zijn, of met het invullen van belasting, dat kun je niet altijd uh, leuk maken. Dus dan moet je gaan kijken of, zoals de slogan van belasting ook al zegt, of je het makkelijker kunt maken, of uh, dat je er misschien een extrinsieke beloning aan kunt koppelen. Dus als we het dan weer even bij sportgedrag pakken, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, er is een bepaalde Netflix-serie die ik heel erg leuk vind, bijvoorbeeld Game of Thrones, dat mag ik alleen kijken als ik sit-ups doe. Of dat mag ik alleen kijken in de sportschool. Of alleen in de sportschool mag ik mijn favoriete podcast luisteren. Dat associëren van iets leuks met iets minder leuks, dat werkt vaak heel erg goed.
0: Want nu zijn de tien minuten al uh, weer een tijdje voorbij. Wat wat is die one-liner die je ook mensen mee zou uh, willen geven? Voor het bereiken Uh... van doelen.
1: Nou, dan moet je echt, ik denk dat gedragsverandering, dat gaat in kleine stapjes. Dat is echt heel goed om te realiseren. Ook gewoontevorming gaat in kleine stapjes. We willen te veel, te snel. Een six-pack krijg je niet in six days. Het moet allemaal iets langzamer. En niet te veel doelen tegelijk, maar één voor één. En wat mensen zich vaak niet realiseren, is dat als je elke dag 1% beter wordt dan de dag ervoor. Dan word je, ben je aan het eind van het jaar ben je uh, ongeveer 38 keer beter dan dat je begon. En maar wij mensen zijn heel erg slecht in het begrijpen van exponentiële groei. Dat zie je ook weer met de coronacrisis bijvoorbeeld. Uh, vertrouw echt in de pracht van kleine stapjes. Dat zou ik mensen willen meegeven.
0: Dankjewel. Bedankt voor je bijdrage. Mooi, mooi gesprek, prachtige kennis. En uh, dankjewel voor je bijdrage, David.
1: Graag gedaan, Maaike.